0: Saludos oyentes, hoy volvemos con libros que cuentan vidas. El día de hoy leeremos el libro El túnel, escrito por Ernesto Sábato. Para esta ocasión se leerá el capítulo 4 de esta historia. ¿Listos? Comencemos. Una tarde, por fin, la vi por la calle. Caminaba por la otra vereda en forma resuelta, como quien tiene que llegar a un lugar definido a una hora definida. La reconocí inmediatamente. Podría haberla reconocido en medio de una multitud. Sentí una indescriptible emoción. Pensé tanto en ella durante esos meses, imaginé tantas cosas, que al verla no supe qué hacer. La verdad es que muchas veces había pensado y planeado minuciosamente mi actitud en caso de encontrarla. Creo haber dicho que soy muy tímido. Por eso había pensado y repensado un probable encuentro y la forma de aprovecharlo. La dificultad mayor con la que siempre tropezaba en estos encuentros imaginarios era la forma de entrar en conversación. Conozco muchos hombres que no tienen dificultad en establecer conversación con una mujer desconocida. Confieso que en un tiempo les tuve mucha envidia, pues, aunque nunca fui un mujeriego, o precisamente por no haberlo sido, en dos o tres oportunidades lamenté no poder comunicarme con una mujer. En esos pocos casos, en que parece imposible resignarse a la idea de que será para siempre ajena a nuestra vida. Desgraciadamente, estuve condenado a permanecer ajeno a la vida de cualquier mujer. En esos encuentros imaginarios había analizado diferentes posibilidades. Conozco mi naturaleza y sé que las situaciones imprevistas y repentinas me hacen perder todo sentido a fuerza de atolondramiento y de timidez. Había preparado, pues, algunas variantes que eran lógicas, o por lo menos posibles. No es lógico que un amigo íntimo le mande a uno un anónimo insultante, pero todos sabemos que es posible. La muchacha, por lo visto, solía ir a salones de pintura. En caso de encontrarla en uno, me pondría a su lado, y no resultaría demasiado complicado entrar en conversación a propósito de algunos de los cuadros expuestos. Después de examinar en detalle esta posibilidad, la abandoné. Yo nunca iba a salones de pintura. Puede parecer muy extraña esta actitud en un pintor, pero en realidad tiene explicación y tengo la certeza de que si me decidiese a darla a todo el mundo, me daría la razón. Bueno, quizá exagero al decir todo el mundo. No, seguramente exagero. La experiencia me ha demostrado que lo que a mí me parece claro y evidente Casi nunca lo es para el resto de mis semejantes. Estoy tan quemado que ahora vacilo mil veces antes de ponerme a justificar o a explicar una actitud mía y, casi siempre, termino por encerrarme en mí mismo y no abrir la boca. Esa ha sido justamente la causa de que no me haya decidido hasta hoy a hacer el relato de mi crimen. Tampoco sé, en este momento, si valdrá la pena que explique en detalle este rasgo mío referente a los salones pero temo que, si no lo explico, crean que es una mera manía, cuando en verdad obedece a razones muy profundas. Realmente, en este caso, hay más de una razón. Diré antes que nada que detesto los grupos, las sectas, las cofradías, los gremios y en general esos conjuntos de bichos que se reúnen por razones de profesión, de gusto o de manía semejante. Esos conglomerados tienen una cantidad de atributos grotescos, la repetición del tipo, la jerga, la vanidad de creerse superiores al resto. Observo que se está complicando el problema, pero no veo la manera de simplificarlo. Por otra parte, el que quiera dejar de leer esta narración en este punto no tiene más que hacerlo. De una vez por todas le hago saber que cuenta con mi permiso más absoluto. ¿Qué quiero decir con esto de repetición de tipo? Habrán observado qué desagradable es encontrarse con alguien que a cada instante guiña un ojo o tuerce la boca. Pero, ¿imaginan a todos esos individuos reunidos en un club? No hay necesidad de llegar a extremos. Sin embargo, basta observar las familias numerosas, donde se repiten ciertos rasgos, ciertos gestos, ciertas entonaciones de voz. Me ha sucedido estar enamorado de una mujer, anónimamente, claro y vivir espantado ante la posibilidad de conocer a las hermanas. Me había pasado ya algo horrendo en otra oportunidad. Encontré rasgos muy interesantes en una mujer, pero al conocer a una hermana, quedé deprimido y avergonzado por mucho tiempo. Los rasgos de en aquella me habían parecido admirables, aparecían acentuados y deformados en la hermana, un poco caricaturizados. Y esa especie de visión deformada de la primera mujer en su hermana me produjo además de esa sensación, un sentimiento de vergüenza, como si en parte yo fuera culpable de la luz levemente ridícula que la hermana echaba sobre la mujer que tanto había... Quizá cosas así me pasen por ser pintor, porque he notado que la gente no da importancia a estas deformaciones de familia. Debo agregar que algo parecido me sucede con esos pintores que imitan a un gran maestro, como por ejemplo esos malhadados e infelices que pintan a la manera de Picasso. Después está el asunto de la jerga, otra de las características que menos soporto. Basta examinar cualquiera de los ejemplos, el psicoanálisis, el comunismo, el fascismo, el periodismo. No tengo preferencias, todos me son repugnantes. Tomo el ejemplo que se me ocurre en este momento, el psicoanálisis. El doctor Prato tiene mucho talento y lo creía un verdadero amigo, hasta tal punto que sufrí un terrible desengaño cuando todos empezaron a perseguirme, y él se unió a esa gentuza. Pero dejemos esto. Un día, apenas llegué al consultorio, Prato me dijo que debía salir, y me invitó a ir con él. ¿A dónde? le pregunté. A un cóctel de la sociedad, respondió. ¿De qué sociedad? pregunté, con oculta ironía, pues me revienta esa forma de emplear el artículo determinado que tienen todos ellos, la sociedad por la sociedad psicoanalítica, el partido por el Partido Comunista, la séptima por la Séptima Sinfonía de Beethoven. Me miró extrañado, pero yo sostuve su mirada con ingenuidad. «La sociedad psicoanalítica, hombre», respondió mirándome con esos ojos penetrantes que los freudianos creen obligatorios en su profesión, como si también se preguntara «¿Qué otra chifladura le está empezando a este tipo?». Recordé haber leído algo sobre una reunión o congreso presidido por un doctor Bernard o Bertnard. Con la convicción de que no podría ser eso, le pregunté si era eso. Me miró con una sonrisa despectiva. Son unos charlatanes, comentó. La única sociedad psicoanalética reconocida internacionalmente es la nuestra. Volvió a entrar en su escritorio. Buscó en un cajón. Y finalmente me mostró una carta en inglés. La miré por cortesía. No sé inglés, le expliqué. Es una carta de Chicago. Nos acredita como la única sociedad de psicoanálisis en la Argentina. Puse cara de admiración y profundo respeto. Luego salimos y fuimos de en automóvil hasta el local. Había una cantidad de gente. Algunos los conocía de nombre como el doctor Goldenberg, que últimamente había tenido mucho renombre a raíz de haber intentado curar a una mujer, los metieron a los dos en el manicomio. Acababa de salir. Lo miré atentamente, pero no me pareció peor que los demás. Hasta me pareció más calmo, tal vez como resultado del encierro. Me elogió los cuadros de tal manera que comprendí que los detestaba. Todo era tan elegante que sentí vergüenza por mi traje viejo y mis rodilleras. Y sin embargo, la sensación de grotesco que experimentaba no era exactamente por eso, sino por algo que no terminaba de definir. Culminó cuando una chica muy fina, mientras me ofrecía unos sándwiches, comentaba con un señor no sé qué problema de masoquismo anal. Es probable, pues, que aquella sensación resultase de la diferencia de potencial entre los muebles modernos Limpísimos, funcionales y damas y caballeros tan aseados emitiendo palabras geniturinarias. Quise buscar refugio en algún rincón, pero resultó imposible. El departamento estaba atestado con gente idéntica que decía permanentemente la misma cosa. Escapé entonces a la calle. Al encontrarme con personas habituales, un vendedor de diarios, un chico, un chofer, me pareció de pronto fantástico que en un departamento hubiera aquel amontonamiento. Sin embargo, de todos los conglomerados, detesto particularmente el de los pintores. En parte, naturalmente, porque es el que más conozco y ya se sabe que uno puede detestar con mayor razón lo que se conoce a fondo. Pero tengo otra razón, los críticos. Es una plaga que nunca pude entender. Si yo fuera un gran cirujano y un señor que jamás ha manejado un bisturí ni es médico, ni ha entablillado la pata de un gato, viniera a explicarme los errores de mi operación, ¿qué pensaría? Lo mismo pasa con la pintura. Lo singular es que la gente no advierte que es lo mismo, y aunque se ría de las pretensiones del crítico de cirugía, escucha con un increíble respeto a esos charlatanes. Se podría escuchar con cierto respeto los juicios de un crítico que alguna vez haya pintado aunque más no fuera que telas mediocres. Pero aún en ese caso sería absurdo, pues, ¿cómo puede encontrarse razonable que un pintor mediocre dé consejos a uno bueno? Me he apartado en mi camino, pero es por mi maldita costumbre de querer justificar cada uno de mis actos. ¿A qué diablos de explicar la razón de que no fuera a salones de pintura? Me parece que cada uno tiene derecho a asistir o no, si sí le da la gana, sin necesidad de presentar un extenso alegato justificatorio. ¿A dónde se llegaría, si no, con semejante manía? Pero, en fin, ya está hecho, aunque todavía tendría mucho que decir acerca de ese asunto de las exposiciones, las habladurías de los colegas, la ceguera del público, la imbecilidad de los encargados de preparar el salón y distribuir los cuadros. Felizmente, o desgraciadamente, ya todo eso no me interesa. De otro modo, quizá escribiría un largo ensayo titulado de la forma en que el pintor debe defenderse de los amigos de la pintura. Podía suceder, en cambio, que ella tuviera un amigo que a su vez fuese amigo mío. En ese caso, bastaría con una simple presentación. Encandilado con la desagradable luz de la timidez, me eché gozosamente en brazos de esa posibilidad. Una simple presentación. ¡Qué fácil se volvió todo! ¡Qué amable! El encandilamiento me impidió ver inmediatamente lo absurdo de semejante idea. No pensé en aquel momento que encontrar a un amigo suyo era tan difícil como encontrarla ella misma. Porque es evidente que sería imposible encontrar a un amigo sin saber quién era ella. Pero si sabía quién era ella, ¿para qué recurrir a un tercero? Quedaba, es cierto, la pequeña ventaja de la presentación. Que yo no desdeñaba Pero evidentemente El problema básico Era hallarla a ella Y luego, en todo caso Buscar un amigo común Para que nos presentara Quedaba el camino inverso Ver si alguno de mis amigos era Por azar Amigo de ella Y eso sí podía hacerse Sin hallarla previamente Pues bastaría con interrogar A cada uno de mis conocidos Acerca de una muchacha De tal estatura Y de pelo así y así todo esto, sin embargo, me pareció una especie de frivolidad y lo deseché. Me avergonzó el solo imaginar que hacía preguntas de esa naturaleza a gentes como Mapeli o Latigue. Creo conveniente dejar establecido que no descarté esta variante por descabellada. Solo lo hice por las razones que acabo de exponer. Alguno podría creer, efectivamente, que es descabellado imaginar la remota posibilidad de que un conocido mío fuera a la vez conocido de ella. Quizá lo parezca a un espíritu superficial, pero no a quien está acostumbrado a reflexionar sobre los problemas humanos. Existen en la sociedad estratos horizontales, formados por las personas de gustos semejantes, y en estos estratos los encuentro casuales. No son raros. Sobre todo cuando la causa de la estratificación es alguna característica de minorías. Me ha sucedido encontrar una persona en un barrio de Berlín luego en un pequeño lugar casi desconocido de Italia y finalmente en una librería de Buenos Aires. ¿Es razonable atribuir al azar estos encuentros repetidos? Pero estoy diciendo una trivialidad. Lo sabe cualquier persona aficionada a la música, al esperanto, al espiritismo. Había que caer, pues, en la posibilidad más temida, al encuentro en la calle. ¿Cómo demonios hacen ciertos hombres para detener a una mujer, para entablar conversación y hasta para iniciar una aventura? Descarté sin más cualquier combinación que comenzara con una iniciativa mía. Mi ignorancia de esta técnica callejera y mi cara me indujeron a tomar esa decisión melancólica y definitiva. No quedaba sino esperar una feliz circunstancia, de esas que suelen presentarse cada millón de veces que ella hablara primero. De modo que mi felicidad estaba librada a una remotísima lotería en la que había que ganar una vez para tener derecho a jugar nuevamente y solo recibir el premio en el caso de ganar en esta segunda jornada. Efectivamente, tenía que darse la posibilidad de encontrarme con ella y luego la posibilidad, todavía más improbable, de que ella me dirigiera la palabra. Sentí una especie de vértigo de tristeza y desesperanza. Pero, no obstante, seguí preparando mi posición. Imaginaba, pues, que ella me hablaba, por ejemplo, para preguntarme una dirección o acerca de un ómnibus. Y a partir de esa frase inicial, yo construí durante meses de reflexión, de melancolía, de rabia, de abandono y de esperanza, una serie interminable de variantes en alguna yo era locuaz, dichararero, nunca lo he sido en realidad, en otra era parco, en otras me imaginaba risueño. A veces, lo que es sumamente singular, contestaba bruscamente a la pregunta de ella, y hasta con rabia contenida. Sucedió, en alguno de esos encuentros imaginarios, que la entrevista se malograra por irritación absurda de mi parte, por reprocharle casi groseramente una consulta que yo juzgaba inútil o irreflexiva. Estos encuentros fracasados me dejaban lleno de amargura y durante varios días me reprochaba la torpeza con la que había perdido una oportunidad tan remota de entablar relaciones con ella. Felizmente terminaba por advertir que todo eso era imaginario y que al menos seguía quedando la posibilidad real. Entonces volví a prepararme con más entusiasmo y a imaginar nuevos y más fructíferos diálogos callejeros posibles, que llevaran desde la frase «¿Dónde queda el correo central?» hasta la discusión de problemas del expresionismo o del superrealismo. No era nada fácil. Una noche de insomnio, llegué a la conclusión de que era inútil y artificioso intentar una conversación semejante, y que era preferible atacar bruscamente el punto central con una pregunta valiente, jugándome todo a un solo número. Por ejemplo, preguntando, ¿por qué miró solamente la ventanita? Es común que en las noches de insomnio sea teóricamente más decidido que durante el día, en los hechos. Al otro día, al analizar fríamente esta posibilidad, concluí que jamás tendría suficiente valor para hacer esa pregunta a boca de jarro. Como siempre, el desaliento me hizo caer en el otro extremo. Imaginé entonces una pregunta tan indirecta que para llegar al punto que me interesaba, la ventana, casi se requería una larga amistad. Una pregunta del género de, ¿tiene interés en el arte? No recuerdo ahora todas las variantes que pensé. Solo recuerdo que había algunas tan complicadas que eran prácticamente inservibles. Sería un azar demasiado portentoso que la realidad coincidiera luego con una llave tan complicada, preparada de antemano ignorando la forma de la cerradura. Pero sucedía que cuando había examinado tantas variantes enrevesadas, me olvidaba del orden de las preguntas y respuestas o las mezclaba, como sucede en el ajedrez cuando uno imagina partidas de memoria. Y también resultaba a menudo que reemplazaba frases de una variante con frases de otra, con resultados ridículos o desalentadores. Por ejemplo, detenerla para darle una dirección y enseguida preguntarle ¿Tiene mucho interés en el arte? Era grotesco. Cuando llegaba a esta situación, descansaba por varios días de barajar combinaciones. Y bueno, hemos llegado al final. Los esperamos en la próxima ocasión para leer una nueva historia en Libros que cuentan vidas. Nos vemos. Hasta la próxima.